0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehen Zeitschrift Cinema. Hier sind Firle und Fans, hier sind Coco und Loris, hier sind Kuddel und Muddel, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. Moin Philipp. Also Chaos ist heute vorprogrammiert, weil ich wieder da bin, meinst du. Endlich bist du wieder da. Ich habe dich letztes Mal nämlich wirklich schwerlich vermisst,
1: weil du ja dein kleines Hufabzeichen gemacht hast. Ja, ich hatte. Ich, man hat mich ja gefragt. Ich, heißt das, glaube ich sogar. Ich wurde gefragt, ob ich Urlaub habe. Nein, ich hatte äh, berufreie Zeit. Denn ich arbeite ja immer, das weißt du. Dein, dein Kopf, der
0: steht ja nie still. Die Synapsen, die knacken ja wirklich 24 Stunden, wie wir so
1: schön im Neudeutsch sagen, 24 seven Genau, ich, äh, äh, ja, ich appelliere ja hier intern immer, dass man mich mal Mastermind nennt. Aber <lacht> das Spiel, heißt äh, das noch? Das, hast du <lacht> ganz das, war <lacht> das war dieses Steckspiel, oder? Da habe ich, hab ich nie gerafft. Ich habe neulich Strategio gespielt. Das du? ist super. Das ist total geil. Und Risiko natürlich, ne? Risiko war auch immer geil. Ja. ja kann immer schön ja, verteidigen. Aber das kann auch echt zur Aggression führen. Ja. Deswegen bleiben. schreibe ich es auch, äh,
0: auch nicht mehr, Deswegen spiele so ich es auch nicht mehr. Deswegen nach UNO mit
1: Pferdegesichtern. Ja, du hast auch, man, man bist auch manchmal aggressiv. Also. Das ist wirklich wahr. Ja.
0: Siehst du, jetzt geht das <lacht> so ziemlich schuld los. los. Ja. Nein, wie gesagt, letztes Mal gab es so eine kleine Sorge. War ein sehr, sehr schönes Interview. Dankeschön. Ja, mit Radio Frei. Du hast es nicht verbockt. Ich habe es nicht verbockt. Ja, ich weiß nicht, wie viel du noch schneiden musst, aber er hörte sich nicht danach an. War eigentlich fast eins zu eins so übernommen. Ja, fand ich sehr gut. Ein ähm, sehr sympathisch. Äh, also sehr viel Spaß gemacht. Für ja,
1: ein sehr sympathischer äh, Radio-Moderator. Äh, ja. ja, muss ich, möchte ich auch mal sagen. Sehr, nett. sehr nett. Hast du dich wohl gefühlt? Ich habe mich wohlgefühlt und ich hoffe, ihr fand es so ein bisschen interessant. Es war ja nur so eine Viertelstunde, das
0: war so eine Sonderfolge, weil wir gedacht hatten, mhm. dauert wieder ein bisschen bei uns, wir kommen wieder nicht in die Hufe. Und äh, deswegen schieben wir das nochmal eben durch. Aber jetzt sind wir mit der regulären Anwendung. 18. Folge am Start. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben auch ein paar Band. Themen mit dabei. Wir haben, ja, ihr werdet es kaum glauben, wirklich ein paar Sachen dabei. Nee, ähm, klar, wir wollen natürlich auch nochmal Avengers Infinity War nochmal Revue passieren lassen. Wir haben noch Deadpool 2, Rampage und, und, und Streaming-Tipps. Also alles das, was ihr gerne bei uns hört, eine hoffen wir zumindest. Eine packevolle Folge. Genau, und äh, wir würden eigentlich auch nochmal vorab mal eine kleine Frage stellen wollen. Äh, ist ja so ein Trend gerade, dass viele Podcaster ja auch so Live-Sessions machen.
1: Beispiele fest und Flausch macht es äh, unsere Freunde äh, Streeter Bender Streberg macht es ähm, schön groß an dieser Stelle genau ganz liebe Jungs es gibt das ist ein, ein echt großer Trend geworden und da keimt äh, natürlich die Frage einfach mal auf wäre das auch mal was für uns also
0: also, uns also wollt ihr unsere Radiogesichter wirklich mal irgendwo in der Kneipe beim, beim 05 Bier sehen genau also wir würden alle fünf Plätze bestimmt vielleicht also meine Mutter kommt <lacht> deine Mutter kommt guck mal das ist schon ein Platz ne? wird meine Familie dann auch noch verhaften so, dann fühlt sich schon langsam aber also die fünf Plätze plus also Spaß beiseite hättet ihr generell mal Lust uns live zu sehen wie wir eine Podcast Folge aufnehmen wie wir vielleicht auch irgendwie natürlich mit euch in Dialog treten dabei, wie auch immer. Wir hätten da tierisch Bock drauf, müssen natürlich ein bisschen das Interesse abklopfen. Auch jetzt steht auch noch nicht fest,
1: ob wir es machen, wo wir es machen, wie auch immer. Ist Aber alles, ich, alles,
0: äh, wir wie finden es so auf jeden Fall spannend.
1: Genau, ist alles to be Discussed. Ähm, schreibt uns doch gerne mal an uh, podcast.cinema.de äh, teilt uns mal eure Meinung dazu mit und wir können uns äh, mal Gedanken machen, wie wir das so ein bisschen mit Leben füllen, diese Idee. Da haben, wir haben so ein paar, paar Sachen schon im Kopf und äh, ja, live wir werden, können
0: wir ranhauen, Bird in Black, die unser Intro spielen, die können das Intro natürlich die, auch mal live einspielen. Die wären
1: am Start und na, also ich würde mir auf jeden Fall sagen, sagen Mal so, wir haben Christoph noch gar nicht gefragt. Er kann sich nicht wehren. <lacht> da, muss er, da muss er durch. Ne? Also, ich habe überhaupt keine sozialen Kontakte. Also Ich würde mich freuen. Und ich muss auch noch mal eingehen: Ich, ich habe ein
0: hab so ein bisschen Kritik auch hier äh, mitgekriegt, von dass wem? ich dich immer abschneiden würde. Dass das ich ist, dich hier so ein bisschen gerichtsätzlich behandeln würde. Und das ist überhaupt nicht wahr. Das kann ich nicht. Imokti. Imokti las. Ja, siehst du, siehst du es. Ne?
1: Also das ist nein, einfach so. Nein, also du bist mir noch nie ins Wort gefallen. Nein, doch. Nein, oh. nein, nein. <lacht> Nee, also ja, also, wir wollen das immer ganz klarstellen. Wir sind äh, ganz dicke miteinander. Da passt eigentlich kein Blatt mehr zwischen. Nee, Wir nehmen ja auch kontinuierlich zu. Das, ist, das hat auch was mit. Je älter unsere Masse Kinder, und, <lacht> und Kinder werden, desto dicker werden wir. Masse und <lacht> Geschwindigkeit. Ja, aber, aber Sixpack hatten wir, standen uns nicht, ne? Ja, du hattest die falsche Biermarke dabei. Also ich hatte ein anderes Sixpack dabei, Das stand, da, da kommt auf die Farben drauf an. Also. Aber wo Sixpack, ich höre gerade eine ziemlich coole Band, Ja. The Cadillac 3,
0: so eine Country-Hardrock-Geschichte, ja, sieht mir, mir nicht ähnlich. Und die haben nämlich auch einen sehr geilen Song, der heißt Soundtrack to a Sixpack.
1: <lacht> da muss <lacht> ich, ich mal glaube, ein, Da geht also. ums Bier. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. <lacht>
0: ja, aber wirklich könnt ihr immer gerne auschecken, wer so auf Justified auf der Serie steht. Der ist bei Kalec3 auf jeden Fall gut aufgehoben, weil das ist so genau die Richtung, so dieser Southern Sound. Aber das hat jetzt nichts damit
1: zu das tun. Das klingt was so ein bisschen wie, wie äh, Torfrock für Leute aus Arizona. <lacht> Torfrock, <lacht> ja.
0: Naja, ja gut, alles klar Lars, dann haben wir das auch. Kuku! Fangen wir an. Ganz kurz, ich habe mich auf Instagram ja. mich mal rumgetrieben. Ähm, ich bin ja auch so ein, wie du, so ein digitaler lifestyle Genau. Und, aber was ich auf jeden Fall regelmäßig verfolge, ist das Profil von Tom Hardy. Und das ist Hammer, was der da postet. Nämlich gerade auch Bilder von seinem neuesten Film von so spielt nämlich ein sehr, die Jahre gekommen Al Capone, nachdem dieser aus dem Gefängnis entlassen wurde. Genau. Und dann so langsam dahingesiegt ist. Und äh, da müsste er wirklich raufgucken. Er will da gar nicht so viel verlangt. Dieser Typ ist einfach unfassbar. Wirklich, äh, der sieht ha aus hat wie Al Capone früher uh -huh. aber auch so ein bisschen mal um Brando zu. also Hammer Verwandlung wieder check mal aus Instagram Profil von Tom
1: Hardy er wird ja auch immer experimentierfreudiger ne also ich, gut wir sind beide eh Fans von ihm deswegen ja. da bauen wir jetzt nicht nach ihm super Typ als neuer Front
0: fände ich ihn natürlich
1: <lacht> super wobei er eigentlich als Name viel zu bekannt ist um damit er er wäre mir auch glaube ich ein bisschen vom vom ganzen Typus auch zu nah an Daniel Drake, muss ich ganz ehrlich weil die vom, ich glaube die, diese Idee eines James Bonds ich glaube die würden, wären sehr nah beieinander und ich würde mich schon freuen da mal wieder einen anderen, anderen Aspekt mal kennen. Wahrscheinlich suchen sie jetzt dann doch Aiden Turner hier von, von Paul Duck. Ja, aber dann Tom Hardy. Dann doch lieber Tom Hardy Dann lieber Tom Hardy lieber Tom. Oh, Tom Hardy wäre ein super Wolverine gewesen der wäre in so vielen super gewesen, aber jetzt spielt er später ja Venom. Ähm, in diesem Jahr kommt der Film ja auch Was raus. Was heißt von dem Trailer? Ich fand ihn super. Vor allen Dingen weil er, gut, er einfach nicht zu viel verrät, aber man kriegt die Grundstory schon mit, worum es geht. Aber das war jetzt auch keine Überraschung mit dem Symbionten, Ne, Genau, Aber ich, äh, egal, Tom Hardy wird auch aus, aus so einer äh, relativ ähm, stringenten Geschichte noch das Beste raus, bin Ich bin mir ganz sicher. Ja, also ich fand den zweiten Der erste,
0: da hat man nicht so viel gesehen. Genau. War deutlich aber jetzt oh, deutlich besser. Sind wir im Marvel-Universum angelangt. Das ist doch ein so Übergang. So macht man Übergang. Alex. Ja, okay. du hast vom Besten gelernt. Das stimmt natürlich. Und zwar geht's um Avengers Infinity War. Läuft ja, läuft ja gar nicht so schlecht an. Ich hatte ja wirklich Bedenken, nach den ersten Einspielergebnissen, dass das gar nichts wird.
1: Aha. Aha. <lacht> der geht ja also der hat nicht mehr... Durch die, durch, äh, durch die Ozonschicht durch, der ja. tatsächlich erobert dieser Film ganze Galaxien. Ja, das ist vollkommen gaga. Das ist Wahnsinn, also, was dieser Film... Aber
0: da muss man sagen, ist der
1: 19. Marvel-Film,
0: der 20. ist dann Ant-Man and the Wasp, der kommt hier erst noch, jetzt der 19. Film und dieser Film, finde ich, wenn man sich das so anguckt, weiß man, was die letzten zehn Jahre passiert ist und dass alle Filme genau auf diesen einen Film hingearbeitet haben, weil es geht ja sofort los. Man braucht ja keine Einführung mehr die Figuren, man
1: kennt sie alle. Es wird ja genau. vorausgesetzt. Also und wenn man und das musste auch, weil das geht und auch was was so die Action angeht, das geht ja Knall auf Fall. Das ist da du kommst ja kriegst ja keine ruhige Minute und du wirst auch durch äh, so viele Locations und du, also du brauchst dieses Vorwissen tatsächlich. Ähm, aber du hast recht, das ist der Wahnsinn, ähm, wie man dieses Konstrukt, diese Phasen, die die Filme ja auch aufgeteilt waren, Phase 1, 2, 3, ähm, wie das Tatsächlich dann alles in, in dieses zweiteilige Finale irgendwie in, oder Zwischenfinale muss man sagen, dann reinbündelt. geil. Also ja. muss man haben sie mega gut gelöst und, ähm, und man muss man auch vorab fragen, wie hoch wollen wir die, die Spoilerstufe stellen zu diesem Film? Äh, überhaupt gar ganz, nicht. Kann niedrig halten. Okay, okay, okay. Na, also dann reise also, ich, dann sage ich. Also mir, auf jeden Fall ein Cliffhänger Cliffhanger gehen. für den zweiten Teil, so viel kann man schon mal sagen. Das Mega-Cliffhanger dabei. Ähm, Na, aber ich, viele, ja, ne. viele Twist-Überraschungen, ähm, ein paar, zumindest ein Charakter, der auftaucht, den glaube ich niemand mehr auf dem Zettel hat. Ähm, auch dort, wo er sich dann äh, in der Geschichte befinden wird. Das ist alles, ähm, da kriegst du Mund nicht zu. Also, es ist ähm, ja, eine große, große mehrstündige
0: Wundertüte. Da. Genau. Und wie man es wirklich schafft, über 50 Superhelden oder Marvel-Figuren in einen Film zu packen, das haben sie ja wirklich, die russo Bruder, haben das perfekt hingekriegt. Sie haben ja immer so eher so kleinere Episoden pro Team, weil ähm, es wird ja nicht immer diese Mega-Clash, dass alle gegeneinander gehen, sondern es wird ja so ein bisschen entschleunigt durch unterschiedliche Handlungsstränge mit verschiedenen Figuren genau. an unterschiedlichen Orten, hattest du ja vorhin gesagt. Dadurch wird das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher. Und so haben wir es ja auch gedreht. Das haben sie uns ja auch erzählt am Set. Da waren wir ja. Das ist ja auch in einem mhm. aktuellen Cinema, dass wir da in Atlanta am
1: Set waren. Das könnt ihr in der Titelgeschichte lesen. Kleine Werbung dazu. Kann man nämlich auch ganz gut erkennen. Perfekte ist Vorbereitung. Auch, auf den ja, ja, ja. Und kann man gut erkennen. Ist nämlich auch Avengers Infinity War drauf. Auf dem Cover. Guck mal, so einfach kann es sagen. So sein. einfach machen genau. euch das euch, die, 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 die Ausgabe
0: sind. zu entdecken. Genau, also ich fand den, ich war auch am Anfang skeptisch, kriegt man das hin, aber sie haben es wieder bewiesen,
1: dass es funktioniert. Es funktioniert auch in dieser, in dieser Masse an Charakteren. Ähm der Bösewicht Thanos und äh, sein, seine Entourage äh, super gut gelöst. Ähm, ich fand ihn richtig gut. Er ist nicht dieser schwarz-weiß-böse. Äh, lila ist er, ne? Äh, äh, hm? Lila ist er. Er ist lila, ne? genau. <lacht> und die Farbe passt auch ganz gut. Das ist ein, ein... Purple. Rain. Rain. Er ist halt so ein melancholischer Bösewicht. Und das ist Wahnsinn. Also, ja. Schaut ihn euch an. Die, die Meilensteine, die er bis jetzt schon gesetzt hat. Die Infinity-Steine. Die Infinity-Steine, ja. genau. Die hat er auch zurechtgesetzt.
0: Besser als die, Mutter, Besser als die Muttersteine
1: bei Justice League. Knapp. Besser gelöst, knapp besser gelöst. Es tut mir auch ja so leid für Justice League, aber äh. jetzt auch auch noch mal in diesem Direktvergleich. Oh je, oje, oje. Es tut mir leid. Wir haben damit so viel Hoffnung in Justice League gehabt, aber der Film verblasst mit jeder weiteren Veröffentlichung ähm, von vom Marvel-Seite. Es ist leider so.
0: Also Avengers können wir euch wirklich nur empfehlen, solange noch im Kino es ist. er auch ein Film der für die große Leinwand gemacht, hat. Da hat man, gemacht ist, da hat man am meisten Spaß dran. Und dann geht's.
1: Weiter. Wenn wir über Superhelden sprechen genau. und Spaß, dann sind wir. Superhelden des Kinos. Genau, jetzt. da gibt es ja eigentlich zwei große, sehr humorvolle Franchises. Einmal Guardians of the Galaxy, die in Teilen ja in Infinity War mitspielen. Dann gibt es aber noch ein Franchise. Deadpool 2 kommt jetzt. Also aus dem X-Men-Universum. Oh, der geil. kommt am 17.05. in die Kinos. Und was, das ist ja so
0: eine Geschichte. Ryan Reynolds ist ein Meister des, des Marketings. ja? haut immer irgendwelche Teaser-Plakate raus. Die Trailer verraten nichts über die Handlung, sondern da zieht er einfach seine Show ab. Ich fand das am Anfang auch echt ziemlich lustig. Nur irgendwann hat es mich genervt, weil ich doch dann endlich mal wissen wollte, worum geht's es denn eigentlich. Und immer hast du diese Plakate, wo er dann mit einem, aus, einem ausgestreckten Mittelfinger oder was auch immer da am Start ist. Alles okay. Aber hm, ich wollte halt einfach mehr wissen. Und ja, zum Glück wurde der Film dann gezeigt. Und jetzt
1: wissen wir mehr. Wir wissen sehr viel mehr und äh, was kann man über diesen Film sagen? Es, es ist macht schon Spaß. Wieder, es macht Spaß. <lacht> man äh, sollte es kaum glauben. Und es, äh, es, es ist marveliger als der, der erste Teil tatsächlich, äh, denn er führt auch hier einen, eine Superheldengruppe ein, die auch sehr erfolgreich auf auf um Comicmarkt war. Die X Force. Äh, auf sehr humorvolle Weise wird das aber in dieser ich sag mal Ryan Reynolds Version dann auch dargestellt. Also man, die die Comics sind ja schon sehr auf der Spitze, er sitzt nochmal eine Spitze drüber. Und das genau. macht er wirklich gut. Ähm es geht um Cable, um eine Zeitreise und Mutanten, der genau. in die
0: Zukunft kommt und ja, Deadpool das Leben schwer macht, beziehungsweise der will einen Mutanten töten und Deadpool hat was dagegen. Und dann, wie wir so schön sagen, beschlagen sich die Ereignisse und vor allen Dingen die Mundwerke und die Gags, weil im Gegensatz zum ersten kommt man hier, also kriegt man gar nicht alle Dinger mit. Also weil, ne, man kommt, lacht und Mann. hat schon wieder drei vergessen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil so ein bisschen Pause wäre auch mal gut, aber die ganzen Einfälle ist einfach wieder fantastisch.
1: Ja, also Abel hast du eben schon erwähnt. Josh Brolin, äh, Josh Brown, der Thanos spielt. Genau, die anspielung
0: gibt es übrigens auch
1: in Deadpool 2. <lacht> ja, ich meine, der, 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 der. Ja klar, er, er lässt ja dann auch ne, wirklich auch nichts aus. Ne? Mhm. Aber Josh Rowland genau in der zweiten Marvel-Rolle äh, in diesem Jahr, ähm, diesmal als Cable, der ähm, Cable ist der der, äh, der hast du ja eben gesagt, der aus der Zukunft kommende. Er ist eigentlich der Sohn eines berühmten X-Men, ähm, der, ähm, auch mit einer, äh, ja, mit einer Mutantin verheiratet äh, war und dann daraus ist Cable entstanden, der später auch, das da spoiler ich auch nicht zu so viel, tatsächlich dann auch immer zu den Guten gehören wird. Ähm, das ist also eine sehr, sehr spannende Geschichte um diese Figur herum, ähm, dieser, äh, dieser vermeintliche Killer, der da plötzlich aus der Zukunft kommt und dann auf Deadpool trifft und das ist äh, ein ähm, grandioses Battle ein sehr sehr großer Spaß also die genau.
0: die Erwartungshaltung hat der Film auf jeden Fall erfüllt also ja. für mich mich äh, habe mich sehr amüsiert habe ich gesagt es ist schon ordentlich over the top, aber Ryan Reigns kriegt dann doch immer wieder so ein bisschen die Kurve. Genau,
1: und ja, du hast eben das auch am Rande erwähnt, ähm, das, was drumherum ist, zählt auch mit. Ich kann dann nur empfehlen, einmal auf einem der gängigen Videoportale zu gehen und sich mal das Musikvideo zum offiziellen Song anzuschauen. Das ist ein Céline Dion. Äh, spielt dort auch eine Rolle. Genau, und Céline Dion äh, haut da einen Song raus, der nennt sich Ashes und der ist mindestens so epochal, äh, wie ihr Song den sie äh, für Titanic... Und wie äh, hieß der, Lars? Wie hieß der? Äh, my heart will... Go
0: on! Ja, ist der Biefchen, my heart will go on. Ja, 50 habe ich. Da
1: hast du 50 habe ich schon am... Während sie gesorgt hat, stand ich schon am Bug. So sieht's Damals, als du geschwurft hast, hast du auch noch 50 gehabt. Da, da habe ich noch die, die Kohle reingeschaufelt, das man noch mal... Ich bin gegangen, Mann. ich muss
0: mal eben auf Toilette und Wahnsinn. Und da standst du wieder mit offenem ja. Mund. Ja, war das doch immer dasselbe. Wollte du den Titel nicht konntest.
1: Ja, seit dem Film trage ich wieder äh, Schwimmflügel.
0: Ja.
1: Mein Hartmann war das einfach so ein Buch. Sieht ein ein aus, auf so eine AIDA mit Schwimmflügeln.
0: Aber <lacht> <lacht> ey, geil. <lacht> du, du bist ja der typische AIDA-Gast. <lacht>
1: Ja, aber das verschafft einem auch so eine gewisse Freiheit am Buffet. Apropos, ich jetzt Hafengeburtstag in Hamburg,
0: dieses ja, Wochenende. Ich ihr den, werdet den die Folge wahrscheinlich hören, wenn der Hafengeburtstag vorbei ist. Aber wenn ihr gleich noch irgendwie so einen Tröten hört, dann sind sie auf unserem Elbe genau. bei uns am das,
1: das sind außerweise da nicht unsere Körper mit, <lacht> mit, einem mit dem Trötengeräusch. Ja. <lacht> okay, haben wir das auch. haben wir über Deadpool gesprochen. Deadpool haben wir gesprochen. So, jetzt hast also du hier unsere Senglion, Ashes, Reinhören. Ein sehr, sehr lustig. Deadpool spielt auch eine Rolle in diesem, diesem Musikvideo. Ich habe ich hab am Boden gelegen, wieder ja, vor Lachen. Also super, super. Da liegt ja. man fast in den Gang.
0: Und ja. super im Geschäft ist auch der nächste. Kerl, der nächste Brocken, mit dem wir uns dann beschäftigen. Es geht ja. nämlich um The Rock um Dwayne Johnson. Rampage startet oder ist jetzt gestartet, nämlich am 10.05. Das ist ja der gefühlte der zehnte Film in diesem Jahr mit Dwayne Johnson. Und da steht es, ist ja eine Videospielverfilmung, ich glaube den Film, da können wir relativ schnell abhandeln. War ähm, oh, ein geiles Spiel. Genau, ein Videospiel von 86, ne? Geht um genetisch veränderte Viecher, genau. die dann alles in Schott und legen.
1: Ja, das war tatsächlich eins der frühen Multiplayer-Spiele, wo man mit diesem komischen Mutanten äh, keine andere Aufgabe hatte, als ein paar Häuser zu zerstören. Ähm, und man hat irgendwie um Punkte gegeneinander gekämpft. Genau. Ähm, und hier ist es dann halt so, dass The Rock da mittendrin ist. Das ist ein Gorilla, Albino-Gorilla, ein Wolf, und ein
0: Krokodil und die legen alles genau. in Schutt und Asche und er ist da mittendrin. Wie gesagt, der Film, typische Zerstörungsorgel, die auch genau das verspricht, was man eigentlich kennt, ne? ordentlich Randale, ja. da geht jede Menge zu Bruch. Eigentlich das, was
1: man von Roland Emmerich früher kannte. Ne? Genau. Ähm, ja. die CGI ist okay, hat auch seine Schwächen, ja. aber auf einem gewissen Produktionsniveau wird da immer eine gute Qualität abgeliefert. Ja, der Film wird.
0: ist okay und macht genau das, was die Leute, die in diesen Film gehen, auch von genau. ihm erwarten. Aber die spannende Frage ist ja dabei, geht einem The Rock nicht langsam mal so richtig auf die Nerven, weil immer gefühlt dasselbe dreht mittlerweile. Also die Zerstörung Jetzt kommt ja auch bei Skyscraper auch wieder so ein... Ja, das hier ist, ist eher so ein ja. Stück langsam stirbt eines neuen Jahrtausends. Ne? Mhm. Aber also ja, so richtig er, ist das so also tierisch omnipräsent. Also bei Instagram flutet
1: er ja auch die Kanäle. Es ist äh, definitiv ein sehr sympathischer Mensch. Ja, ich finde ihn auch super. Also ist netter typ, typ, aber ja. ähm, er ist halt auch kein wandlungsfähiger Schauspieler. Das gibt die Optik natürlich auch schon her. Nicht mehr? Ja, ich finde ihn, find ihn nicht glanzlos, aber ob er nun Baywatch, Jumanji, Rampage ähm, spielt oder auch ein Ballers, ähm, er ist echt ich sehe halt immer The Rock in, in, in einer anderen Figur und ich sehe nicht die Figur. Also, weißt du? Ja, er hat immer das dieses kurze weiße Lächeln. Ne? Genau. Und, äh Dann geht immer die, die Augenbraue hoch. Na, also, er hat immer den gleichen Blick. Er hat, er hat drei Körperhaltungen, ja, mit denen ist er versucht hat. die geschieht aus dem Wrestling noch, die genau.
0: der mit der Augenbrauen. Ja, ja. So, aber die wie das, ist eyebrow.
1: Sie haben ja vor im Vorabgespräch auch kurz über äh, Dave Bautista gesprochen, der auch aus dem Wrestling-Bereich kommt, der trotz, ich, sag, ich würde es hier mal als Manko beschreiben, ähm, der die, dieses gewaltigen Körpers, dieser Muskelmasse, wo man ja auch gerne in so eine Ich glaub, ist das auch für die eine Bürde, für die. Ja, absolut. Also gut, wir kennen das ja in Teilen auch. Wie hatte Ina also, Müller mal so schön gesagt? Da hatte da Tim Wiesel jetzt so ganz hier,
0: der Werder torhüter jemals. <lacht> weil er ja so da damals ins Wrestling-Geschäft wollte. Und im Hintergrund hingen so Bilder von Wrestlern. Und unter anderem auch Brock Lesnar, das ist ja einer der großen Typen bei der WWE, bei der Wrestling-Liga. Und da hat sie ihn nur gefragt, sag mal, Tim, ähm, hier der hier, der hinter, wer ist das denn? Da ist dann noch ein Schwein mit drin, oder? <lacht> Du musst dich sehr
1: herzhaft lachen, lachen ja. weil Bock lassen halt auch genau. nicht unbedingt aussieht wie ein Queen Mensch. Nicht, und Borg steht auf dem T-Shirt drauf, kann Spuren von Muskeln enthalten. Das ist halt <lacht> auch so ein bisschen. <lacht> naja. Na, ja, aber Dave Bautista ist im Vergleich dann wieder zu The Rock einfach wandlungsfähiger. Der macht aus diesem vermeintlichen Mankos, dass er sehr leicht identifizierbar und bestimmt mehr Schwierigkeiten hat, in, in etwas anderes reinzuschlüpfen. Macht er einfach das Beste draus, ob er nun im Blade Runner ähm, ähm, wirklich eine sehr äh, ja. schw schwerfällige, melancholische Figur spielt. Ähm, ähm, Gardens of the Galaxy plötzlich mit sehr viel äh, raffinierten Humor angeht, wenn James Bond den knallharten ähm, schwarz-weiß typisierten Gangster spielt. Hoffentlich, Hoffentlich kommt er noch mal wieder. Hoffentlich ja, wieder. Aber er bietet total viele Facetten und er macht das richtig gut und man guckt ihm sehr, sehr gern zu. Bei The Rock geht einem äh, dann, wenn er, ihm die Augenbraue hochgeht geht, ihm auch die Augenbraue hoch. Also das ist dann so, Mann, Herr für Botista fand ich jetzt auch nicht so mega. Ja, ich mochte das.
0: Bautista, den habe ich immer bei, bei Spectre am Set getroffen. Wirklich auch tierisch nett und sehr, sehr ruhig und auch sehr reflektiert, auch über Wrestling und alles. Ähm, The Rock, der nimmt dich einfach sofort ein. Ne? Also der ist sehr zuvorkommend, hört zu, antwortet, ist nicht überheblich, gar nicht so. Aber im Vergleich zu Bautista hat der das Business natürlich vollkommen verinnerlicht. Ja, ich meine, der ruft auch, das der ruft eine 20, ja 20 Millionen pro Film auf. Da kann man sich natürlich fragen, meine Fresse, echt. Eine Menge Kohle, von allem jetzt auch für Jumanji und so, aber ja, wenn das Ding aber eine Milliarde einspielt, ja, da muss man nochmal kurz nachrechnen, dann ist es schon wieder gerechtfertigt, so absurd sich das anhört. Aber aus betriebswirtschaftlicher
1: Sicht funktioniert das dann, weil er die ja. Leute natürlich ins Kilo zieht. Aber Rampage läuft in Amerika, meine ich schon. Und der hat, glaube ich, sein Einspielergebnis schon weit überschritten, ja. äh, sein Produktionsbudget. Ja. Also, also der, der läuft dann tatsächlich auch, ich glaube, der ist gerade aktuell Top 8 äh, für dieses Jahr. Also das ist schon, ähm, ja, es ist die Bedingung. Gefahr,
0: dass dieser Erfolg natürlich ja. auch endlich ist, weil die Leute ihn dann irgendwann überhaben. Also man darf nicht zu oft Überall sein. Und er war, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, wirst du es kaum glauben. aber Er kann aber gut Schauspielern. Also, wie cool zum Beispiel, 2005 oder auch in South Tales, ein Jahr später, so ein Episodenfilm. Da hat er richtig gut geschauspielert, Das war am Anfang seiner Karriere. Das ist aber auch elf Jahre her. Ja, aber er kann es ja. So, und jetzt geht er natürlich auch nochmal sicher und macht das, wo die Leute ihn auch drin sehen wollen.
1: Ich habe ja mal, also ja, für 2019 sind alleine vier Filme mit ihm angekündigt und da habe ich auch nochmal geluscht, ne? Äh, <lacht> das so ein, yeah.
0: ein schönes Wort, Black Adam, auch
1: eine, eine, eine DC-Comic-Verfilmung. Ja, Shazam, Fortsetzung. Ähm, Jumanji 2, Suicide Squad, auch DC Teil 2, San Andreas, Fortsetzung, Doc Savage. Und wie heißt das, St. Christoph? Ne, zwei. Das ist dann. <lacht>
0: Der Graben kommt
1: wieder. Die ist Rückkehr des Grafen. Subtitle, Subtitle habe ich nicht. War da Die So, Graben. und dann mein blanker Hauer hatte ich als Klassik-Tipp schon mal drin. Big Trouble in Little China Reboot. Und da, warst du und und da war es ne? da, da war ich richtig sauer. Weil, bitte, an das Erbe von Kurt Masse, ne, eine liebende Lende Legende. <lacht> <lacht> Hat keiner was also
0: rumzufuchten. Das ist schon wieder mit deinem Gerät ja? beim Grillen oder was? Die lebende Länder. Ja? Was kommt oder? danach?
1: Die Klammerschlange oder was? Ja? Und immer die Augenbraue. Die Klammerschlange. Da die Klammer. Klammer. ticke ich ab. Dann die Augen. Big. Nee, und dann diese Augen. Diese Augenbraue, Das mache ich mich fertig. Wir können, hier, wir können an dieser Stelle Schluss machen. Ich kann ich nicht mehr. Wir sind fertig. Du, du gehst nach Hause, oder? <lacht> wir machen mal weiter. <lacht> du
0: willst ja nur wieder Kaffee holen. Okay. Weil wir wieder ich mal mein Kaffee wegtrinken. Ja, ja Aber wie gesagt, also Rampage okay, aber ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen zügig bei was The Rock angeht. So langsam denken wir so, das ist das gleiche wie Melissa McCarthy. Die geht mir, langsam reicht mir das auch mit ihr. Also das immer nur dieses, dieses Überkandidel, den in den 80ern hat man Ulknudel gesagt. Oder 70ern, das ist Helga Feddersen. <lacht> ich, also, nee, geht halt nicht ewig so weiter. Nee,
1: geht nicht ewig so weiter. Nein.
0: Das ist auf jeden Fall Rampage. Und die letzten.
1: Da war wirklich Rampage hier ein bisschen. Ja, wir müssen von Hallöchen. Von hier ein bisschen... Ne? So, was haben wir noch?
0: In den Gängen haben
1: wir. Der kommt Wo? am 24. Was? Mai, ein deutscher
0: Film, den, ich, den wir euch auf jeden Fall ans Herz legen möchten. Ist noch ein bisschen hin, 24.5., aber den solltet ihr euch schon mal... Das mit Sandra Hüller mhm. aus, äh, aus Toni Erdmann und Franz Rogowski. Ein äh, Lastex, großartiger Film. Franz Rogowski hat ja auch gerade in Lola gewonnen, also einen deutschen Filmpreis. Und das ist ein sehr, sehr kleiner Film. Das ist eine zarte Liebesgeschichte. Es geht um die Liebesgeschichte halt ja, zwischen Regalen eines Großmarkts. Das
1: hört sich jetzt so <lacht> ein bisschen... <lacht> ja. Im Getränke fahren, ne? <lacht> hast, du früher auch, hast du auch früher Kissen geschleppt? Nee, aber ich habe für Arbeit gesorgt, indem ich die leeren
0: Kisten abgegeben habe. Dafür sorgst du immer noch. Weil ich jetzt natürlich in der Schule jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt. Ja, Softdrinks, wir reden natürlich. Nur Softdrinks Auch nicht mehr. Hä? Ich muss abnehmen. Du immer gerne Mischmaschen. Ich ne? bin schon. <lacht> Oder Mito Mix.
1: Cola Fanta kann man mischen. Ja. Ja.
0: Von der Sandhofstuhl-Cola. Das ging, glaube ich, auch. Kann man auch. Da bist du auch richtig gut drauf.
1: Das erklärt so viel. Das Bei mir. Da, du du, du das keine getrunken Cola. hast du einfach
0: ein bisschen Sandhofstuhl, ein bisschen Cola und dann gehst du, gehst du los.
1: Sanus. Ja, können wir auch noch mal. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Wie kommen wir denn jetzt auf die Pharmaindustrie? Ich habe keine Ahnung. Nee. Bucht uns.
0: Nein. Wie bitte? Bucht uns. <lacht> Gottes Willen. So, Nein. reiß Aber, dich zusammen. Genau, der Film der spielt in ostdeutscher in der ostdeutschen Provinz. Und äh, da geht es halt um die, ja, die Belegschaft in einem Großmarkt, ich hatte es schon gesagt. Und äh, wie die sich da so, ihre, ihre Zeit vertreiben und wie eigentlich die Arbeit so ihr eigener, einziger Lebensinhalt ist, dass sie sich schon wieder freuen, dann wirklich in diese, in die Schichten da reinzugehen. Und da entwickelt sich auch so eine kleine zarte Liebesgeschichte. Und äh, das ist, der Film, das ist so zum, ja, wirklich tolle toller Film, ganz toll erzählt, der hat so oft teilweise wirklich poetische Kinobilder und ähm, geht so ein bisschen um das Gemeinschaftsgefühl innerhalb dieses Großmarktes. Ähm, das fand ich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Und auch so ein bisschen die Suche nach dem kleinen Glück, nenne ich das mal. ja Also da ist ja so, wie man sich so verliebt. Es geht einfach um normale Menschen. Das ist nicht überzeichnet. Weißt du, Die könnten genau bei dir nebenan wohnen. Gut, bei dir nicht. Bei dir wohnen ja nur Wildschweine. Ne? Hast du mir letztes Mal ein Foto gezeigt? So. Das sah bitter aus. Und das Kommen wir das, aber gleich das, erstmal erstmal. Gängen. Ja, das muss ich schon, geht schon wieder los hier. Ja, genau. Also, wie gesagt, in den Gängen kann ich euch echt nur empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Liebesfilm. Und ähm, der hat sämtliche Preise auch vollkommen gewonnen. Und Franz Gorski ist einfach
1: eine Wucht. Und der ja, spielt das wirklich wunderbar. Und am 24.5. ist er dann auch in den Kinos. Genau. Haben wir gesagt, machen wir mal zu den ganzen
0: Bombastfilmen wie Avengers, Rampage und Deadpool. Auch mal ein was anspruchsvolles rein. Und, und
1: das, das ist mit Sandra Hüller ist halt ist auch wirklich eine wunderbare Schauspielerin. Die hat man hier und die beiden harmonieren dran. auch total gut miteinander in diesem Film. Also das ist ähm, wirklich ein kurzweiliger Film, den man sich sehr gerne anschauen kann. Auf jeden Fall. Was wolltest du sagen mit deinem Wildschwein? Ähm, dass ich, weil wir haben ja oft drüber gesprochen, es existiert ein Foto jetzt, ja. die Viecher, eine Bache mit, ihren, äh, mit ihrem Ferkeln im Garten bei uns. Ich poste das auf Facebook. Hast du dir also schon ein Haus gebaut? Ist, ich gehe aus der Terrasse raus und werde wird Ich habe keine Lust mehr. Mensch, ist. Und hilft es ist, dabei, dein, es ist nicht dein Kind. Es hilft dabei, das Rauchen sich abzugewöhnen, muss ich sagen. Also, ich rauche viel, viel weniger, sollten wir die Wildschweine haben. Aber je, also, ihr könnt euch das angucken.
0: Ich poste das. Das, das, das Bild soll das wirklich mal posten. Ich wusste, ich habe einen ordentlichen Schnabel, wenn alles gesehen habt. Möchte ich nicht bei wir uns im Garten haben. Nee, nee. Wir haben nur Elstern, die vollkommen irgendwie auf, auf Vogeljagd gehen. Naja, und bei, sich immer welche Küken da weg.
1: Bei den Fischen. Das, bei, bei den ganzen Wertgegenständen, die, bei euch da die Elstern rumschmieren. Ja. Eine in der Hecke mit den, mit den Küken, oder? Da ja, gut, äh, tragen die alle neulich wieder gesehen, wie sich dein Hermelin im, im Außenspiegel deines Ferraris verklemmt hat. Das ist ja schrecklich. So. Ja, meine Wie verzweifelt du bist, weil das Personal auch nicht in der Nähe ist. Mein, mein Hermelin. Hermelin. das sieht man das mal wieder.
0: Ja, davon gibt es leider kein Bild. <lacht> so, beim Hermelin. Kommen wir zu den
1: Halbkilo-Streaming-Tipps, ja? Genau. Wollen wir das, wollen wir das mal machen? Du fängst an? Soll ich mal? Ich Amazon nämlich, Prime, fangen wir mal an. Amazon Prime hat nämlich eine neue Serie. Das ist keine Original-Serie. Das ist eine Serie, die ABC produziert hat in den Staaten. Die Serie heißt The Crossing. Es geht um eine kleine, verträumte amerikanische Kleinstadt an der Küste. Die, ja, da werden plötzlich... Ähm, Leute angespült, die viele, viele leider schon, schon tot, einige knapp unter 50 leben noch, ähm, die sich als Flüchtlinge ausgeben ähm, und Asyl beantragen. Das Problem ist, oder, was, oder das Spannende daran ist, es sind Amerikaner und sie kommen aus der Zukunft. Sie behaupten, dass 180 Jahre in der Zukunft vor Mutanten geflüchtet sind, diese Zeitreise begangen haben, um praktisch ja, am Leben zu bleiben. Das ist in der ersten Folge relativ auch schnell durch also erklärt. Deswegen kann ich das auch hier so, so gut erzählen hier, weil das wirklich irgendwie in den ersten 15, 20 Minuten der, der Serie dann auch gleich auch offensichtlich ist. Es ist wirklich trotz allem spannend, obwohl man eigentlich ja schon praktisch die Karten auf den Tisch gelegt bekommen hat, weil dann natürlich sich so ein bisschen die Frage stellt, was ist denn mit diesen Mutanten? Und wenn die diese Zeitreise machen können, wer kommt denn da noch? Und wer war vielleicht auch schon, schon alles im Vorwege schon da? Weil diese Zeitreise, es ist sie waren nicht unbedingt die Ersten. so Und daraus spinnen sich so ganz äh, interessante Stränge. Und wie gesagt, sie flüchten vor diesen Mutanten. Man ist aber auch sich nicht ganz so sicher, ist vielleicht auch der eine oder andere darunter, der auch Mutant ist. Weil die sich auch nicht alle unbedingt alle die kennen. Eben. Also es ist tatsächlich ganz spannend. Es ist von der, von der Produktionsoptik, in der das ein bisschen an ähm, andere wird, Dome, also so diese typischen Außenaufnahmen, wie man sie aus diesen diesem äh, äh, serien kennt, oder äh, Re Revenge oder solche Geschichten. White Pines. Ne? Genau, White Pines. Also, nett gemacht. Äh, der Cast ist relativ unbekannt. Steve Zane, äh, den, den kennt man. Ähm, und äh, Natalie Martinez äh, habe ich auch schon mal in der einen oder anderen Serie gesehen. Ansonsten sind es eher Unbekannte. In Amerika lief die Serie bis jetzt nicht so gut. Ich habe jetzt drei, vier Folgen gesehen.
0: Ich habe noch nicht reingeguckt, also ich bin mal gespannt. Ich werde da auch mal eine Chance geben. Noch eine Geschichte, die wir auch auf Amazon Prime haben, ist You Are Wanted, die zweite Staffel. Die kommt ja am 18.05. Und äh, ja, da geht es eigentlich da weiter, wo die erste aufgehört hat. Die erste ist ja sehr erfolgreich gewesen, wobei auch viele kritische Stimmen zu hören waren, auch gerade im User-Profil jetzt bei Amazon. Die Premiere war gerade in L.A., also sie gehen noch mal einen Schritt weiter. Die erste Staffel war in Berlin mit Premiere. Ja, und da geht es eigentlich, wie gesagt, es geht auch wieder um dieses Spionageprogramm Burning Man. Und es geht wieder um Lukas Franke, gespielt von Matthias Schweighöfer, der wieder auf der Flucht ist vor Programmierern, beziehungsweise vor Geheimdienstlern, vor Cyberterroristen und anderer zwielichtiger Vögel. Meine Frau ist wieder mit dabei, gespielt von Alexander Maria Lara. Und es ist wieder eine Action und sehr im Stile von, ja, auf der Flucht und so ein bisschen Who-Am-I, dieser, dieser hacker also genau, ja Mr. Äh, Robot ist auch so ein bisschen ja, in der gleichen also. Schiene, ne? also es ist eigentlich, wenn man so die erste mochte, ist man hier auch wieder vollkommen schnell mit drin. Das ist auch nicht immer alles logisch. Ja? Das ist aber extrem kurzweilig. Die Action funktioniert, die Stunts sind gut. Ich mag Schweighöfer und äh, sind auch so ein paar Neuzugänge mit dabei. Jessica Schwarz zum Beispiel schon mit oder auch Michael Landis, den kennen wir von Hooten Lady. Also äh, da wurde ein bisschen aufgestockt und ja, also ich finde... Kann man sich angucken. Also ich, ja ich, ich ich angucken. Ich mochte die erste ja auch. Also deswegen ja, die war auch alles nicht logisch, aber die, es waren ja, so sechs Folgen. Fand ich,
1: da waren halt viele, viele Kritiker unterwegs. Die Marketingmaschinerie hat da aber auch sehr heftig im Vorwege gearbeitet. Das baut eine gewisse Erwartungshaltung auf. Es gibt, wir haben eben ein paar Referenzen genannt und ich habe eben mit Mr. Rock noch ergänzt. Die waren so parallel auch verfügbar. Das sind dann so, also, wenn du schon so viel vollmundig versprichst, was da kommt, dann auch noch so viel Vergleichsmöglichkeiten hast, dann ist es auch schwierig, glaube ich, da wirklich so mega zu glänzen, weil du bist dann als, also immer dann hochwertig produziert, aber ne, mit, mit deutscher, mit deutschen Geschmäckle und das ist dann halt es ist dann halt nicht amerikanisch und da ja da kommen dann halt Kritiker ich fand die auch okay ich fand die
0: gut. war damals auch mit äh, morgen höre ich auf mit Passe Pastevka irgendeiner hat das mit Breaking Bad verglichen was echt blöd war und was auch das nicht fand ich auch schade also nee. irgendwelche Verantwortlichen also nicht per Stefka, sondern und ich fand die super ja na klar gab es Bezüge aber wenn ich mir andere Serien angucke es gibt überall Bezüge also das Rad vollkommen neu erfinden möchte mir mal jemand zeigen es gibt jeder also Filmemacher ich, Regisseur Drehbuchautor lässt sich von Sachen beeinflussen oder inspirieren die er als Kind als Jugendliche oder als Erwachsener gesehen gibt, hat gibt keine Geschichte
1: die nicht schon in irgendeiner Form erzählt wurde genau. das ist, es gibt ein paar Grundplots und die sind alle in irgendeiner Form schon Rauf und runter.
0: Insofern, also you wanted, check das echt mal aus am 18.05. startet dann die zweite Stadt und die erste ja. ist natürlich auch bei Amazon ja. noch.
1: bleibt dann die Frage, ne? bei dem Übergang bleiben wir mal. Bin gespannt. Okay. All or nothing, ne? Für okay. die Serie.
0: Ach, ich ja? lehne leh mich mal zurück und staune, was das hat jetzt Stunden, hier Jetzt gibt
1: es ein Zwei-Stunden-Monolog über die Sportdokumentation all on Nothing. Ebenfalls auf Amazon Prime.
0: Letzte Wort, was ich dazu sage. Mm. Ist eine Football-Doku.
1: Ist eine Football-Doku, genau. Ich lebe de Libisch. Bitte, Herr Teschke. Nein, ich mache, das, ich mache das wirklich kurz. Also, seit äh, Ende April gab es äh, den sogenannten Draft, wo die ganzen äh, sehr, sehr, sehr guten College- äh, Football-Spieler für die Profimannschaften selektiert werden und in diesem Zusammenhang ist die neue, die ich nenne sie mal die dritte, eigentlich vierte Staffel von All or Nothing rausgekommen. All or Nothing begleitet eine Saison lang eine dieser Profi-Teams aus Amerika. In der ersten Staffel waren es die Arizona Cardinals, in der zweiten waren es die LA Rams und jetzt in dieser Staffel äh, sind es die Dallas Cowboys, The Americas Team, ähm, ein, ein, der, ja, eigentlich eine der wertvollsten ähm, Sportteams äh, der Welt mit, ich glaube, aktuell im Wert von rund 3 Milliarden Dollar, eine riesige Geld Masch Druckmaschine. Und ähm, das ist sehr sehr spannend. Ähm, die hatten eine sehr schwierige Saison, ähm, wo sie von den Kameras begleitet wurde. Das drumherum ist sehr 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 viel spannender. Also da ist ähm, der Besitzer, der ist sehr involviert in, in dem ganzen, was da so äh, da passiert ähm, um das Team herum. Muss man mal reinschauen. Also ich finde, die ist wieder grandios geworden. Ähm, ich sage immer so die heimliche vierte Staffel. Es gibt nämlich auch mittlerweile so eine College-Adaption All or Nothing äh, mit den Michigan Wolverines. Die Michigan Wolverines ist ein College-Team mit einem oder mit dem größten Sportstadion in, in Amerika. Äh, über 100.000 Plätze und die sind seit fast 100 Jahren, glaube ich, ausverkauft. Also die haben, die wissen gar nicht wohin mit, mit der Kohle, dieses College. und ähm, Können sich also ganz viele Hermelin-Pelze kaufen. Genau, genau. Und das ist auch eine sehr, ist man ein anderer Blick, ne, weil die eigentlich äh, auch Profis sind, bloß äh, die sind ein bisschen klüger, die bezahlen ihre Spieler nicht. Dafür kriegen die eine College-Ausbildung. Ähm, aber ähm, da ja, bekommen die, die Trainer so viel Kohle wie die erfolgreichen äh, Fußball-Bundesligaspieler. Also die kriegen da, da ihre zig Millionen Dollar. Und der Trainer von den Michigan Wolverines ist ein ehemaliger äh, Trainer von den 49ers, meinem Lieblingsteam. Und das ist auch eine sehr, sehr äh, unique Type. Also da lohnt sich auch mal reinzuschauen. So, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen viel drüber gesprochen. All or Nothing, eine sehr, sehr schöne Sportdokumentation. Ich fand es aber in Teilen auch interessant, Interessant. Richtig. Du kannst
0: die Augen wieder aufmachen. Ja, nein, ich habe dir wirklich habe gelauscht und. Genau, also vielleicht, vielleicht kriegst du mich irgendwann nochmal in diese Football-Begeisterung. Wir, rein. Gucken
1: uns, wir gucken uns mal ein Spiel zusammen. Das sollten wir vielleicht mal tun. In London.
0: Okay, jetzt. Jetzt Haus natürlich vom Leder. Ja. Das ist eine Einladung. Du lädst mir in London ein, hier mit so einem Reisebus, nee, wo nee, man nee, nicht auf Toilette gehen geht. kann, sondern wo man immer dann sechs ja, Stunden einhalten der, muss. Ja,
1: ich bin nicht der Chefredakteur. Früher
0: gab es ja Rainbow Tours.
1: Bin. Hier, es äh, gibt ein sehr schönes Busunternehmen Bus hier in, in Hamburg, äh, Elite. Ne, man sieht aber zu diese Busse, ne, da kost, kriegt man für günstig auch mal eine Tour. Ja, da kannst du mich dann einladen für 59 Schleifen oder was? da muss ich jetzt mal bei den Kollegen betteln gehen. Ich bin blank, ich bin verheiratet, ich habe keine Kohle. Ja, was wissen du denn in London? Da gibt es auch Fußballspiele. Ja, also erst ich heiß machen und ihn ranlassen. Ich, ne? ich muss ja jetzt alles erklären. Ich muss ja, ja. das ist nichts Dann für machen wir, das wir machen das mal.
0: Warum denn, warum eigentlich London? Haben die da auch gute
1: Teams oder also,
0: nee, so? aber die eine NFL, so eine, die äh, NFL Tour NFL oder? Macht
1: ähm, spielt mittlerweile ähm, ich glaube drei reguläre Saisonspiele in London. Weil okay. es einer ihrer wichtigsten Märkte ist. In Mexiko gibt es auch ein Spiel. Du hast vollkommen recht. Als ich mal in London war, da liefen sie nämlich alle durch die Straßen. Das war wahnsinnig äh, auf. Alle Spiele ausverkauft, ein Riesen äh, drumherum. Ich wurde erst schon mal zweimal. War super. Okay, crazy but cool. Okay, so, würde ich mitkommen. Ja, dann hack, ich, hack dich ein. <lacht> <lacht> Im Oktober geht's los. Im Oktober, okay.
0: Mhm. Also, All or Nothing gibt's bei Amazon Prime, Amazon Prime Video. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen, was nicht fürs Herz, sondern so ein bisschen für die Gänsehaut. Und zwar Wolf Creek kommt jetzt auf DVD rauf und ist auch bei Shudder abrufbar. Ich weiß nicht, ob ihr von Shudder schon mal gehört habt. Das ist zum einen ein Amazon Channel, wobei nicht ganz klar ist immer, oder vielen Leuten klar, ist, was diese Amazon-Channel sind, weil es sind ja zu buchbare. Angebote von Sendern, die man sich angucken kann, die man auch wieder kündigen kann, ganz natürlich. Aber man kann auch Shudder ganz normal abonnieren. Das kannst du auf Shudder.com, ich glaube 3,99, oder ich glaube 3,99, wenn man das Jahresabo nimmt, wenn man das Monatsabo nimmt, ist 4,99. Und da steht eine kuratierte Auswahl an Horrorfilmen, an Suspensefilmen, an Gruselklassikern, steht da alles zur Verfügung. Und auch eigenproduzierte Serien. So und äh, Wolf Creek ist keine Serie, die wurde aber eingekauft und ist da also als Extreme exklusiv abrufbar. Ich glaube der erste Teil ist von
1: 2005, glaub, ne? Das
0: ist ja der Film, genau. Genau der Film. Song von 2013 und die Serie ja, genau. die ist von, von 2016 mhm. und ähm, da geht es auch wieder um den, ja, um den Killer um Mick Taylor, der auch Wolf Creek also dieser Outback Killer, so der böse Cousin von Crocodile Dundee habe ja auch genau. irgendwie gefühlt <lacht> in den zwei Wochen auf Kabel. Der Dosenbiermörder. Der Dosenbiermörder, genau. Ja, da geht es jetzt um ja, so einen Teenager oder eine Jugendliche, die in der Familie von ihm dahin geschlachtet wird mhm. und sie durchlebt dann halt so eine Wandlung dann zum, zur Recherin Das geht dann sechs Episoden lang. Da muss ich allerdings sagen, dass die Geschichte halt nicht wirklich so getragen hat, die sechs Episoden, weil McTaylor jetzt auch hier nicht die Haupt- Person ist mhm. er tritt immer wieder in der Schalung, weil er natürlich gejagt wird und so seine seine üblichen Spielchen da macht. Aber wenn der dann so auch eine Ekstase äh, seine seine Taten zelebriert, ist das schon richtig bitter. Zwischendurch hat das Ganze aber auch echt so ein paar Längen, also trotzdem auch blutig. Also Slasher Fans mhm. kommen hier auf, auf ihre Kosten. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, ich habe jetzt gerade auf diese TV oder diese Serienadaption gewartet, muss ich sagen. War nicht enttäuscht, aber gut. Ich fand, ja, aber, ich fand die Filme halt gut, aber hätte man das auch belassen können. Aber, aber es tut jetzt auch nicht wirklich jemandem ja. weh, außer den Opfern in ja. der Serie.
1: Also Horror-Serien sind aber immer noch ja, eine sehr, sehr spezielle Nische. Ne? Also American Horror Story ist ja ja natürlich ein Abfall. Ja, Absolut. Slasher gibt es noch, dann Scream gab es ja auch als genau. das hat auch funktioniert, fand ich. Ähm, genau, aber war, Insofern kann man dem ja schon mal einfach mal eine Chance geben. Ja, also.
0: also grundlegend einfach Wolf Creek, aber Shutter wollte ihr euch auch noch mal eben kurz vorstellen. So ist so auch das sind so viele Portale jenseits von Netflix, Amazon, ähm, sind und MaxDome, die man eigentlich mal, kann man ja auch so eine siebentägige
1: Probewoche
0: machen. Man ja ist ja ganz überrascht, was es auch neben diesen,
1: diesen Dickschiffen noch so alles an interessanten Portalen einfach gibt. Da gibt es wirklich also jede Menge. So habe ich noch werden wir nicht verstanden, euch auch
0: mal regelmäßig mal vorstellen, damit man sagt, auch gerade so diese Nischengeschichten, wenn man dabei, gerade bei schade, ist es so, es gibt auch echt, auch ich hatte da viele Sachen entdeckt, die ich entweder vergessen hatte oder von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt, ja, und die, die auch zeigen, wie vielfältig das Horrorgenre ist. Es geht nicht nur um den Kopf ab und um die Leute irgendwie zu quälen, sondern also
1: was, was für eine Bandbreite dieses Genre hat. Das wird bei Shudder auf jeden Fall. So, packen wir einfach in die Kommentierung einfach mal, mal einen Link, finde ich. Da können wir auch, können auch wir mal machen. Ne? Weil der Name Schade, falls es dazu Verwechslung führt.
0: Und Wolf Creek ist auch im aktuellen Seenmagazin drin. Da haben wir euch auch schon mal erzählt. Das haben wir jetzt zusammen mit den Kollegen von Theo Spielfilm gemacht. Also seit das ist Spielfilm zusammen. Zwei Redaktionen. Eine Leidenschaft, nämlich Serien. Das ist am Markt erhältlich. Ende, seit Ende April am Kiosk. Verfügbar. Können wir euch natürlich nur noch mal ans Herz legen. Da gibt es auch jede Menge anderer Horrorseen aber auch Drama-Szenen, Comedy-Szenen. Cypher, Mystery ist natürlich mit drin. Und Action. Dann oh, haben doch. wir auch... Option, Action, oder? ja. Und da haben wir natürlich auch viele Hintergrundgeschichten über Netflix, über Game of Thrones. Mhm. Persönliche Tipps. Und äh, 115 Neuerscheinungen sind da drin. Und cool. jede ist bewertet. Also das ist ein dickes ja. Hund. Wenn das okay. kostet nur 94. Und wenn ihr, mit euer Kiosk das nicht haben sollte, das kann ja manchmal passieren, das ist auch mit der Cinema manchmal auch so, könnt ihr das bei jedem Kioskbesitzer in Deutschland Nachbestellen äh, habt ihr es am nächsten Tag oder ihr geht auf meinkiosk.de genau. und da könnt ihr den Titel eingeben und dann sagt er euch oder sagt die Plattform euch, in welchem
1: Kiosk das in eurer Nachbarschaft erhältlich ist. Letzter Tipp: www.serien-magazin.tv. Da kann man nämlich, kommt man nämlich in unseren Cinema Shop und da kann man nämlich das Einzelheft auch bestellen. Das auch. So, da dann kommt so eine kleine. An. Nebengeschichte,
0: wer genau gesehen hat. Und zu einer Serie kommen wir jetzt nochmal abschließen. Dann können wir auch den Heimkino Teil oder beschließen wir mal. Es geht um Westworld. Die zweite Staffel ist ja derzeit auf Skyline, Kd, Skygo ähm, abrufbar. Die erste Staffel gibt es schon auf DVD und Blu-ray. Aber wie gesagt, die zweite Staffel ist jetzt am Start und ich habe manchmal so das Gefühl, jeder sucht so nach, oder jeder Sender sucht gerade nach dem nächsten Game of Thrones, nächstes Jahr kommt ja die finale Staffel und ich habe das Gefühl, HBO hat schon lange den Nachfolger, nämlich Westworld, was also ich am Anfang nie gedacht hätte, als sie gedacht hat, es wird als Serie gemacht, aber Jonathan Nolan hat das ja, seine dafür ja verantwortlich, der Bruder von Christopher Nolan, Zusammen mit Lisa Joy. Und das ist die Verfilmung des Mike Crichton-Films und Romans. Und das ist ja ein tierischer Mindfuck. So, und das ist ja, ne, es geht ja um Androiden, die den Menschen als ja, Zeitvertreib dienen in so einem, in so einer Westwood in so einem Wildwestern Wild Western, Wild, äh, ein, Western Szenario, -Szenario künstlicher Intelligenz das Wort habe ich gesucht und die können damit Androiden machen was sie wollen also sie können sie vergewaltigen sie können sie töten sie können massakrieren können sie skalpieren wie auch immer und irgendwann lehnen sich die Androiden natürlich auf, das haben die so im Blut das ist einfach so natürlich äh, und das tun sie ganz schön bitter und die zweite Staffel taucht natürlich jetzt weiter in diese Mythologie ein. Also, wie ist das alles entstanden? Wer ist vielleicht doch ein Android, von dem man es gar nicht wusste? Was macht der Mann im, in Schwarz? Äh, all diese Geschichten werden da jetzt weiter thematisiert. Man muss da wirklich dranbleiben. Also, mal eben zwischendurch bügeln oder sich mal eben eine Cola holen oder ich wie du nee, nee. äh, einen Mischmasch. Das geht nicht. Sonst geht das mit den Synapsen nicht mehr so richtig äh, auf Linie. Und äh, bei auch gerade jetzt, als ich die zweite Staffel da so reinguckt habe, hat mich das sehr an Lost erinnert und so eine Mischung aus Lost und Terminator. So, beides mhm. zusammen. Das ist sehr komplex, sehr smart und die zweite Staffel bin ich mittendrin ich super. Ich, ich
1: hänge noch in der ersten. Ähm, ich habe nämlich genau Hängste den. Fest, ne? Ich hänge fest, weil ich genau diesen Fehler begangen habe. Ich habe das nur so ein bisschen nebenher geschaut und habe den Faden verloren. Das ist, man einfach, man muss mhm. dieser Serie einfach auch die Aufmerksamkeit gönnen, sonst ver versteht man es nicht. Und einfach ist sie so gut. Es äh, wäre schade drum, das einfach nur so weg zu konsumieren. Insofern, ich starte nochmal von vorne und dann äh, versuche ich mal aufzuholen.
0: Lustigerweise habe ich das mit Walking Dead, mit der ersten Staffel, nämlich auch getan. Ähm, weil ich am Anfang halt überhaupt nicht so warm wurde. Und dann habe ich es mir genau angeguckt und dann habe ich es nochmal durchgezogen. Und Game of Thrones, genauso. Habe ich so ein, zwei ja. Folgen gesehen, dachte so, hm, dann habe ich es liegen lassen und dann habe ich es, durchge habe ich es dann durchgezogen.
1: G hatte ich mit wie Expense zuletzt. Ne, hatte, am Anfang war ich äh, überhaupt nicht begeistert, dann habe ich nochmal angefangen und dann wurde es so die letzte, äh, die, die beste äh, Sci-Fi-Serie für mich der letzten Jahre. Also, kann man, kann man machen. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Wir gehen äh, rüber, wir wandern rüber mal zum verstaubten Regal. Und suchen die Klassik-Tipps. Hilfe, hey, wir, brauchen, wir brauchen mal so einen Einspieler. So ein klassik
0: Oder? Also wenn ihr einen Einspieler für uns machen wollt, für Klassik-Tipps, dann äh, schickt uns das gerne. an podcastcinema.de.
1: Ja. Ja. Genau, so akquiriert ja. man. So, so, so ja. richtig. Ja. Also, wir haben noch nicht den richtigen Einfall für die, für die Einspieler. No? Wir, wir sind immer noch so ein
0: Wirbel. Aber ja. wir waren wieder im Keller dann haben so ein bisschen Staub von DVD Höhlen und von VHS Kassetten gepustet Hast du eigentlich noch
1: einen Ich habe tatsächlich noch einen, ja. Ich habe den leider lange nicht mehr benutzt. Aber Wie bei 2000? Ein Top-Lader? Eine Beta. Ne? Also, genau. <lacht> Max, Beta, Gastisch. <lacht> nee, nee, es ist schon VHS. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, ich habe auch tatsächlich recht viele VHS-Kassetten. Ich habe auch noch viele aufgenommen. Einen Bürekorder habe ich mir vor ja. zwei, drei Jahren gekauft. Man, man darf da nicht draufschauen, was da für ein Quark drauf ist, aber irgendwie, man hat ja jeden jeden Show-You-Mist. Show-View? show, you missed. show, -View. show -View. Das gab
0: es Es gab ja in den Programmzeitschriften diesen Code, den man genau.
1: in die Tastatur eingeben muss. War ja eigentlich ganz praktisch, aber man musste eigentlich immer noch mal 15 Minuten vor, weil das passte ja alles nie. Ja. Und dann war immer der Anfang weg. Gerade bei fuckingem Sturm hochsensibles Thema, wenn man den Anfang verpasst hat. Also. Also, du sprichst mir aus der Seele. Genau. Das ist Ich äh, weiß nicht, ob ich diesen Film auch auf VHS. Ich habe ihn auf jeden Fall später auf DVD gehabt. Ähm, ein sehr, sehr, sehr toller Film, der ähm ja, seinen 25. Geburtstag feiert und auch ähm, immer wieder also ein richtig, äh, richtiges Franchise. Wir reden über Jurassic Park, äh, der erste Teil von 1993 mit äh, Jeff Goldblum Sam Neill, äh, Laura Dern und äh, unter anderem äh, Wayne Knight. Wir haben ja dieses Jahr den zweiten Jurassic World Film mit äh, Chris Pratt am Start, Das gefallene Königreich. Aber das hier ist ja, ich sag mal, Franchise-Begründer äh, dieser großen ähm, transmedialen Jurassic- Park World, ähm, der in, 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 in äh, Kalifornien unterwegs ist oder auch in, in Orlando unter ähm, in den Themenparks äh, rumspürt, ähm, das ist ja ein, eine riesen G Geschichte um, um diesen Jurassic Park. Steven Spielberg. Steven Spielberg hat den Film gemacht, geht um diesen fiktiven Themenpark, in dem sie praktisch aus äh, irgendwelchen Bernsteinverstößen die DNA äh, von Dinosauriern äh, rausgezogen haben, also noch nutzen. DNA und ähm, ja, die gängigsten äh, Dinosaurier äh, äh, geklont haben. Pontone, ähm, wunderschöne kleine, äh, äh, die wieder zum Leben erweckt haben. Aber ähm, zum, natürlich, was macht man, wenn man es geschafft hat, nach Millionen von Jahren Dinosaurier ins Leben zu rufen? Man macht dann äh, natürlich einen Vergnügungspark draus, ist ja logisch, den Jurassic Park. Ähm, aber und so ist es ja immer, wenn ne, Menschen machen Fehler ähm, und Stromausfälle machen Dinosaurieraufstände und genau mit das T-Rex mit ne, T-Rex unter anderem geht um, ja, das ist ein Forscherpärchen äh, währenddessen, das ist dann Jeff Goldblum und Laura Dern die natürlich dann bei diesem ähm, Ausbruch ähm, mitten in den Reigen ist und dann geht das ordentlich zur Sache. Wenn die Viecher amok gehen, heißt es, sich zu verpieseln und das Leben zu retten. Ordentlich funnige Action und irgendwie hat sich das Grundprinzip auch nie verändert. Es ist na, jetzt auch mit das gefallene Königreich hatte tatsächlich auch so ähnliche Anleihen. Was Wobei der angeht.
0: eher so in die Gruselgeschichte
1: Geht, genau, ne? Genau, die machen da jetzt ein bisschen den, 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 den äh, Traumschiff-Dunkelheitsfilter drauf, <lacht> ne, ne Nachtaufnahmen mit Schattenwürfen. Nein, ist
0: aber wirklich ein toller Film. Was ich da immer so gut fand bei Jurassic, ich weiß noch, als ich den im Kino gesehen habe, wie das Kino so gezittert hat durch dieses durch den T-Rex und wo man so dieser Regensequenz, wo der wo gesagt wurde, nicht bewegen, weil er kann dich die nicht Fritz. sehen. Was natürlich auch vollkommen <lacht> gar geil ist, oder keiner weiß. Ist ja vollkommen egal, ich, ich hab's hier. geglaubt. Und ich, man hat echt gesagt, ich, ich sehe nicht richtig, dass diese Dinger wieder zum Leben erweckt wurden. Man kann ja diese Dinomania, 93 ist der Film, oder? 93. Also ja. Dinomania, die dann losgetreten wurde. Ja. Und was ich da super fand, war, dass es eine, eine Kombi war. Aus animatronischen Modellen, in den Nahaufnahmen und CGI. Und, CGI. und das genau. war eine perfekte Mische. Ja, neue Technik und in Anführungsstrichen ältere Technik. Hat super zusammengepasst und hat das Ganze noch glaubwürdiger gemacht als diese CGI Geschichten, die, wo du denkst, ja, das ist halt auf ein, aus dem Computerspiel. Der ist das halt ist bis heute so geblieben, genau. auch bei Jurassic World 2. Wenn du Dinos über dem Kopf fliegen siehst, dann ist das natürlich CGI wenn die mit irgendwelchen Sachen interagieren, mit irgendwelchen
1: Raptoren oder sowas, dann sind das richtig Modelle, wo Leute drin sitzen. Ja. Also, oder und, den, und den Unterschied merkst du. Ja. Ne? Und das ist aber auch einer der Gründe, warum Jurassic Park von 93 immer noch mithalten kann. Wenn du ihn schaust, man sieht natürlich die Unterschiede. Wir sind 25 Jahre jetzt fortgeschritten in der Zeit. Aber der ist so gut gewesen und seiner Zeit voraus, dass er immer noch auf Augenhöhe ist. Ist ein super Film. Jeff Goldblum in, in seiner Hochzeit macht richtig Spaß, den zu gucken und vielleicht mit dem im Gepäck dann sich mal Jurassic World 2 dann anzuschauen. Ich glaube, das ist, lohnt sich wirklich mal, den Vergleich zu gehen.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Also das, ich mache das ja ungern, ja, aber in diesem Fall ja doch. Ich habe zwei Klassiker und ich Ach, mich, jetzt. Ich kann mich noch
1: nicht entscheiden. Dann äh, nimm, so, nimm den. Äh, welchen soll ich nehmen? Nummer eins oder zwei? Nimm, nimm die zwei. Nimm die zwei, okay. okay das ist ein bisschen was anderes. Ein bisschen was anderes und ein bisschen was anspruchsvolleres. Was Aber du bisschen. kannst ja sagen, was du eigentlich. Und dann. Ne, das ist ja gemein. Dann
0: nehme ich den noch das nächste Mal. Also Schrei mich nicht so an, bitte. Ich kann das nicht mehr haben. Mann Ja. Also, okay. Äh, mein Klassiker-Tipp ist von 1967 in der Hitze der Nacht mit Sidney Poitier, ne, nach dem Roman von John Ball und es ist der Auftakt zur Virgil-Tipps-Reihe. Ja, jetzt fragen sich vielleicht einige, was ist denn oder wer ist denn Virgil-Tipps? Ja, es ist ein, äh, ein schwarzer Detective, gespielt von Sidney Poitier, äh, Poitier und das ist ein südstaaten in der Hitze der Nacht, der ist un Fassbar gut, ja. Der ist schützig, der ist soulig, der ist äh, extrem gesellschaftskritisch. Der ist fantastisch gespielt. Es geht nämlich äh, darum, dass in einem Südstaatenkampf, das Sparta heißt, ein Schwarzer festgenommen wird, äh, weil er des Mordes verdächtigt wird von einem rassistischen Sheriff, gespielt von Rod Steiger. Und bei diesem Farbigen handelt es sich um Virgil Tibbs, nämlich äh, den besten Mann der Mordkommission in Philadelphia. Und die beiden raufen sich dann zusammen und suchen den wahren Mörder. Das ist so ein Antirassismus-Krimi, auch so ein bisschen wie Mississippi, Mississippi Burning mit Gene Hackman, der ja mhm. auch... Also außer Konkurrenz läuft. Und in der Hitze der Nacht, ganz im Ernst, auch wenn man sich den immer noch anguckt, der ist unglaublich. Soundtrack unter, unter anderem von Quincy Jones. Der Titelsong wird performt von Ray Charles. Sidney Poitier, wie der elegant gekleidet ist. Wie der so diese, jetzt auch alles an sich abheilen lässt. Dieses diese, diese, diesen dumpfen Rassismus der Südstaaten. Hammerfilm. In der Hitze der Nacht kann
1: ich jedem nur empfehlen. Ein unfassbarer auch, Klassiker. Ist es ist ja... Ein, schon eine Kunst, so, ein, so einen hochsensiblen Film zu produzieren in einer Zeit, wo das Thema aber auch hoch aktuell, aktuell war, weil in den, ne, du, du hast gesagt, in den 60ern produziert, wo der Ku Klux Klan ähm, wirklich für, für, für... Die Mützenmänner. Für, ja, die Mützenmänner für Verderben äh, gesorgt haben, da unten in den Südstaaten. Ja, und, und wenn ne? man auch noch mal ein bisschen mal googelt, was so drum um den Film passiert ist, ist, Sidney Portier, der ja wirklich auch auch Probleme am Set bekommen hat. Ne? Da wurden ja auch Drohungen ausgesprochen etc. Also das war ein so wichtiger Film unter wirklich schlechten Bedingungen, auch politischen Bedingungen. Und das aber durchzuziehen, äh, Wahnsinn. Also muss ich sagen, ganz toller Film ähm, in der Qualität, aber auch mit, den, mit dem Standpunkt, den dieser Film auch vertritt. Ja, und leider wieder aktuell. Ne? Ja, und, in der äh, gewissen Form.
0: Da, eigentlich die ganze, genau, jetzt noch aktueller denn je fast, aber ja. die, die Mützenleute sind ja immer noch am im Start und da ist ja. fies. Also, wie gesagt, In der Hetze der Nacht, guckt euch das an, ein fantastischer Film. Und daran anschließend. Du hast ja mach eigentlich ich ja einen, schon einen mach ich den Übergang. Gegen gegen, ja, mach doch noch. Da ist Musik drin die, bei dir. Gehen mich bei In der Hetze der Nacht, können wir eigentlich auch die Playlist packen. Da kommen ich? wir später noch zu auf unsere pa ähm, soundtrack playlist bei. bei Spotify kommt Lars aber später noch drauf und ich bleibe in dem afroamerikanischen Kino oder mit mit äh, Hauptdarstellung sagen mein Soundtrack-Tipp für heute ist Shaft aber das Original oh. und nicht das Ding mit Samuel L. Jackson sondern der Film mit Richard Roundtree darum geht's und zwar geht's um den Soundtrack von Isaac Haze. das ist das fünfte Album von ihm von 1971 und das Ding hat auch zu Recht Oscar gewonnen, Golden Globe gewonnen, zwei Grammys gewonnen, ein fantastischer Theme Song. Ja, dann kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich glaube, der geht 4 Minuten 30. Es ja los mit Who's the Black Private Dick? That's the Sex Machine to all the chicks. chef You damn right. Das ist schon ein Ding, großartig. da kannst du super, wenn das so Dämmerung ist, im Auto sitzen und Fenster runter und da bist du so vollkommen ich was sagen, ich sag mal, im Flow. Den hab ich schon auf der Playlist. Hast du schon drauf? Cheft ist super. Weil und ist auch un ein großartiges Ding. Cheft war ja war so ein Klassiker des Black Kinos. Eigentlich so das Kino von Afroamerikanern für Afroamerikaner. Sehr billig oftmals produziert. Cheft ist definitiv kein Trash. Black Hula, das ja. ist dann eher Trash, aber das ist lustig. Ich, ich habe den
1: noch gesehen. <lacht> aber
0: Chef, wirklich das Album, das müsst ihr definitiv auf eure Playlist oder euch besorgen. Runterladen, ich habe keine Ahnung. Also wenn
1: man, wenn man denken. Also für alle Cabrio Besitzer. Und ihr wollt mal. Ich bin kein Cabrio Besitzer. Ich bin nicht. Äh, du, bist so betucht du, bist, wie du. du bist Cabrio Besitzer. Du bist Cabrio Besitzer. Wo bin ich denn Cabrio Besitzer? Aber
0: <lacht> für ein Fahrrad. Guck ja, mal Spiegel. <lacht> Uh, auf den Witz hast du aber lange gegangen. Ja, die Platte.
1: Ja, Gott, touché. Nein, aber wenn man mal wirklich cool cruisen will und ein Cabrio hat und uh, richtig lässig an will, Einfach mal Cheft anmachen. Oder Cadillac also, 3. Danach hat man einen echten Problem. Ja, hast du auch recht. Da gibt es einen Song,
0: der heißt so Cadillac, kann. Und der ist auch sehr geil. Ich höre mal rein. Ja, hör du sterb schon das zweite Mal. Das Album Legacy. Das, das hat was geben. zu bedeuten, wenn du schon das
1: zweite <lacht> Mal schwerst. Ich weiß.
0: Also, wie gesagt, mein Soundtrack-Tipp
1: heute Cheft. So, jetzt kommt man jetzt mehr mehr ich hier möchte mit, sagen, mit so einem mega damn right. Jetzt müsste ich eigentlich äh, gleich im Anschluss den Soundtrack zu äh, Luke Cage bringen, zur Serie. Darüber hatten wir aber schon gesprochen. Haben wir doch schon mal vor Uhrzeit mit darüber gesprochen. Ähm, nur ganz kurz. Produziert von einem äh, der Leute von Tribe Called Quest. Ein mega geiler Soundtrack. Luke Cage Soundtrack. Guckt mal auf die gängigen Plattformen. Oder einfach auch mal kaufen. Ist fantastisch. Ich habe aber einen anderen Soundtrack mitgebracht. Vollkommen aus andere Musik. Vollkommen Vollkommen andere Musik. Musik. Der über den, ist von 1999. Über den Film kann man diskutieren. war nee. mit Arnold? Müssen wir nicht diskutieren. Eigentlich müssen wir nicht drüber diskutieren. End of Days. Der Scheiße. Der Scheiße. Ja, es ist, ist Fakt. Kann, kann kann Spuren von Unterhaltung enthalten. Ja. Ähm, aber der Soundtrack, der war mega. Weil, also, das sind harte Gitarrenriffs, äh, da ist äh, Electronic Sound mit bei, Hip Hop ist dabei, Alternative Rock ist dabei. Ähm, mit Korn äh, äh, und ich meine nicht den Oldenburger, sondern die Band Korn hat oder dann, oder Song Ball 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 dann die äh, sehr geile, da, äh, in den, äh, eher in den 90ern noch bekanntere äh, Gruppe Everlast ähm, Limp Biscuits am ähm, Song Als Ball die dann, noch gut waren. Als die noch gut waren. Guns' Roses, The waren. Mein bester Freund Rob Zombie. Ähm, Eminem hat sich auch noch mal mit einem Song dort äh, auf dieser Platte verewigt. Sonic also zwölf eigentlich echte Kracher-Bands und, 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 und Tracks. Ist ja nicht das erste Mal, dass der, der Soundtrack viel, viel besser ist als der Film, aber hier ist die Geht die Spanne wirklich sehr weit. Welchen aus. Song packst du auf die Playlist? Weißt du schon? Oder bist ich ich muss ab? mal gucken, weil wir sind ja, wir haben uns ja auf eine Plattform committed auf Spotify ähm, und der Soundtrack so ist nicht dort richtig komplett verfügbar. Also ich kannst das ein genau, ich gucke gerade, ich muss mal tatsächlich geht es eher nach Verfügbarkeit und nicht nach Geschmack. Da ja. Ja, ja, muss man schauen. Also wird ja drauf sein. Irgendwas wird drauf sein. Genau. Willst du noch was zu der Playlist mal eben sagen? Genau, ich habe es schon erwähnt, wir haben eine Playlist mit unseren Empfehlungen erstellt. Da sind jetzt schon wirklich einen Haufen Songs drauf das ist eine offene Playlist äh, cinema Shortcuts auf äh, Spotify das ist, äh, öffentlich und frei verfügbar und ähm, editierbar das heißt ihr könnt selber Songs draufpacken aber nichts löschen bitte nichts löschen das könnt ihr nämlich auch ne? aber da muss Papi wieder ran und arbeiten das ne? und das, das ist Fandien. Nicht. Fandien hat gestern einen Feiertag ge hat gestern schön nämlich Vatertag gefeiert ich fand mich hat er keine Lust zu nee. ja, ich, ich auch ich, ja. ich auch ja. Also, was machen wir falsch? Naja, auf jeden Fall. Also, packt gern euren Lieblingstrack drauf. Tut uns eingefallen, kein ganzes Album, ähm, sondern wirklich die, die Perlen äh, eurer eigenen Soundtrack-Empfehlung. Schreibt uns auch gern parallel dazu an. Dann ich ähm, mich oben in die Beschreibung auch, wer alles dazu beigesteuert hat. Mit den, mit den realen Vornamen also sind ja meistens so mit Nicknames äh, die Leute unterwegs. Also, wenn ihr Lust dazu habt: Mausi4, Drummeldummel, Mausi 4, Dummel, Dummel, Dummel
0: Genau. Was ist dein, was ist denn dein Pseudonym? Oh Gott, das ist so schlimm,
1: den möchte ich gar nicht. Ihr seht es ja dann. Ihr seht es ja. Ich hab, die ist ja bei meiner Account. Oder Teppich 3 oder Nee, ich, ich weiß, da hatte ich einen schwachen Moment. Ich habe keine Ahnung. Holzfallstick. Nee, nee, das möchte ich hier nicht öffentlich. Ja. Da wird ich jetzt, jetzt hier am Mikrofon rot. Also, schau schaut auch, wenn ihr euch das jetzt neugierig macht, schaut doch mal auf Spotify. Ja, aber wie gesagt, uns interessiert natürlich auch, welche anderen Plattformen. Es gibt ja einen Haufen andere. Auch nun Deezer beispielsweise, Amazon, Music. Ähm, Google. Nicht überall kann man Playlists anlegen, aber bei vielen geht es. Lasst uns das auch gerne mal wissen. Nicht, dass wir da auf der falschen Plattform unterwegs sind und ihr, ihr seid ganz woanders. Da müssen wir was ändern. Wir wollen euch natürlich nicht zwingen, zu Spotify dann abzuwandern.
0: Aber wie gesagt, war das Einfachste für uns erstmal. Genau. Da sind wir schon am Ende der heutigen Shortcuts-Ausgabe. Wir haben schon wieder ja. haben wir schon wieder eine Stunde gesammelt Ich gucke mal auf die Uhr. Ja. Oh, sieht so aus, ne? du ich Ja, knapp über eine Stunde. Perfekt. Super Zeit. So einen kleinen Ausblick für die Folge 19. Wir wollen uns Solo-Bromance from Outer Space. Da wollen wir uns natürlich hier <lacht> widmen. Also dem, neuen, dem zweiten Star Wars Spin-Off, in dem sich Han Solo und Chewbacca kennenlernen. Der Vorverkauf gehen wir läuft wir auf, noch ein bisschen schleppend. Ja, dann gehen wir äh, Euphoria, das ist, ein, gehen wir mal ein bisschen in eine Anrichtung, ein bisschen was anspruchsvolles, so wie wir das heute auch mit den, in den Gängen hatten.
1: Mit Alicia Vikander und äh, meiner äh, besten Freundin Evergreen. Dann haben wir noch Feinde, Cushion Bale, für mich beste Western des Jahres.
0: Gut, so viele Western kommen jetzt auch nicht, ja, aber im dvd bereich kommen auch wie, viele Western.
1: Wie viel kommen und wie viel hatten wir denn ja, schon? Ja, da kamen schon
0: noch viele, ne? Ja. Genau. Das heißt also, fein, also, es ist auf jeden Fall ähm, wieder Pick-up-Fall, wie du immer so schaffst. Du hast das von so Pick-up-Fall. pick up
1: das. pick up, pick -up, das so. pick -up -volle -volle. Genau.
0: Also, und natürlich haben wir wieder Streaming-Tipps, Musiktipps und und und. Und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns wieder schreibt. Podcast.cinema.de beziehungsweise über Fatzebook, über Facebook, auf unserer Seite. Shortcuts.
1: In wir gerne auf Wünsche, Anregungen Anregung ein. Genau. Auf Kritik. Antworten wir auch. Kritik machst du? Also, du, beantwortest du Auch wenn die mich kritisieren, dann beantwortest du. Lupudel. Lupudel. Lupudel.
0: So, ich glaube, wir machen mal Schluss. Ja, ich merke schon. Wir werden, wir werden komisch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Nacht, wie auch immer, wann ihr diese Folge hört. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen, vielen Dank. wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Hey, ciao. Bis, bis bald.